0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Bernard Sananès, Bonjour Renaud Blanc. le président des labs, votre baromètre mensuel pour les échos et pour Radio Classique, il a été fait entre le 28 et le 30 mars, il est donc tout chaud, on va débuter par la confiance dans le président à l'égard du président de la République, 38% des Français accordent leur confiance au chef de l'État, alors c'est deux points de moins par rapport au mois précédent, c'est la fin de, de, de l'effet drapeau si je puis dire.
1: Oui, le président de la République avait progressé de 5 points le mois dernier, il Perd, euh, il perd deux points. Ce qui est intéressant de noter, il faut rappeler, ce sera le dernier baromètre délectif. Oui. Donc, ça nous permet aussi de voir un peu la, la rétrospective du, du, du quinquennat. C'est de voir que sur une année, euh, la cote de, de, de confiance du président de la République a progressé de cinq points. La dernière année du quinquennat a été meilleure. Et finalement, euh, c'est comme si, après avoir euh, tutoyé une hostilité euh, farouche, hein, on sait que la cote de confiance du président est tombée au plus bas à 23% au moment des Gilets jaunes. Là, elle s'est stabilisée entre 30%. 35% et 40%. J'allais dire que l'hostilité marquée est devenue une impopularité, somme toute, assez habituelle pour un chef d'État.
0: Ne lui font pas confiance, 55% mmh. des Français. 38% par rapport au... Aux autres présidents, à quelques jours, d'un premier tour, c'est comment, Bernard Alors,
1: comparons, euh, je pense que la bonne comparaison, c'est par rapport à Nicolas Sarkozy qui se représentait, 39%. Oui, 2012, on était dans les oui. mêmes eaux. François Hollande était frappé d'une impopularité très forte, malgré la décision de ne pas se représenter. François Hollande avait terminé le dernier baromètre en, de, en 2017 à 26%, c'est-à-dire 12 points de moins qu'Emmanuel Macron. Ce que je remarque, c'est que la confiance,
0: évidemment, est forte chez mmh. les électeurs d'Emmanuel Macron elle n'est pas si faible que cela chez ceux de Fillon. 44% des personnes qui avaient voté François Fillon
1: accordent leur confiance à Emmanuel Macron. Ça peut expliquer... Les difficultés aujourd'hui d'une Valérie Pécresse Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on regarde pour les sympathisants de droite ou les sympathisants de gauche, les sympathisants de droite ont même une font plus confiance au président de la République que les sympathisants de gauche. C'est quelque chose qu'on a vu depuis plus de la, la, la mi-temps du, du, du quinquennat. C'est qu'à peu près 4 électeurs de droite sur 10, effectivement, disent faire confiance au président de la République. À la fois par euh, sa stature présidentielle, à la fois aussi par un certain nombre de mesures, notamment sur, euh, sur la politique économique. Et c'est sur ces questions économiques, c'est vrai, que la candidate LR... A a eu du mal notamment à se distinguer. Euh,
0: classement des personnalités, alors sur l'ensemble des Français, Edouard Philippe en tête, Marine Le Pen en deux, Nicolas Sarkozy en trois... Marine Le Pen qui progresse de, de deux points.
1: Elle progresse de deux points et ce faisant, vous me direz deux points, c'est pas énorme effectivement, mais c'est pour elle le meilleur score de tout le quinquennat. C'est la première fois dans notre baromètre qu'elle est en deuxième en deuxième position. Elle progresse notamment dans des catégories qui lui sont traditionnellement assez réfractaires. Je pense par exemple aux retraités dans les grandes agglomérations en Île-de-France, en, en mais surtout ce qui est intéressant par rapport à la stratégie de dédiabolisation qu'elle mène et que l'on voit dans les dans les sondages, c'est quand on regarde les mauvaises opinions. Prenons par rapport à septembre début de la campagne, hein, c'est oui. à peu près là que ça a commencé. Les mauvaises opinions de Marine Le Pen ont reculé de 8 points. Alors, plus d'un Français sur deux garde une mauvaise image d'elle, 53%, mais c'était 61 septembre. Et surtout, ceux qui ont une très mauvaise image d'elle, c'est-à-dire ceux qui sont les plus opposés, ça a reculé de 12 points. On voit bien là dans ces chiffres la traduction de cette stratégie un peu de banalisation qui peut avoir un impact au moment du second tour.
0: Vous avez eu cette expression « la colère tranquille » pour qualifier finalement euh, j'allais dire la nouvelle
1: image de, de, de Marine Le Pen. Oui, je, je trouve qu'elle incarne effectivement, dans une partie de l'électorat, euh, cette colère. Et il ne faut pas penser que, malgré la crise sanitaire, malgré la, la, la crise ukrainienne, la colère a disparu dans le pays. La colère reste forte, colère vis-à-vis -vis des injustices, colère en matière de pouvoir d'achat, colère fiscale, colère sécuritaire. La colère est, est, est multiforme. Et finalement, elle a réussi à l'incarner en partie pendant la deuxième moitié du, du, du quinquennat. Et l'irruption d'Éric Zemmour lui a permis de rester sur cette colère, mais de l'assurer et de la porter de manière tranquille par rapport à l'éditorialiste. Alors la
0: confiance ou l'image positive, ce n'est pas une intention de vote, on le répète. Hum. Bernard, hum. il y a quand même quelque chose de très intéressant quand je regarde le classement des candidats à la présidentielle dans, dans cette Popularité. Donc, on a Marine Le Pen qui est en deuxième position, Mélenchon 8e, Roussel 11e, Jadot 14e, Poutou 16e, Zemmour 18e, Dupont-Aignan 19e, Valérie Pécresse, 20e et Anne Hidalgo 32e. C'est quand même étonnant pour des personnalité qui se présente à la présidentielle d'être si
1: loin en termes de popularité. Oui, et ça traduit aussi le faible niveau d'adhésion de cette de cette campagne de cette campagne électorale. Ça traduit le fait finalement que beaucoup de de, de, de candidats ont même du mal à faire, je ne vais pas dire l'unanimité, mais en tout cas le consensus dans leur camp. C'est ça qui est plus changeant par rapport à à, à d'habitude. Alors c'est pas le cas pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a mis du mal, a mis du temps, pardon, à reconstituer son socle électoral. Maintenant, il est à peu peu près reconstitué, mais on voit bien que cette campagne... À la gauche,
0: c'est celui qui a l'image la plus positive. Oui, vrai.
1: en termes d'image, ouais. c'est assez, assez net, même si Fabien Roussel a fait une belle percée. Alors après, vous l'avez dit, Renaud, ça ne se traduit pas forcément ouais. en intention de vote. On verra notamment, dans la dernière semaine, euh, Guillaume Tabar en parlait à l'instant, ce qui va se passer par rapport au vote utile. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y a un enjeu décisif, c'est de siphonner ce vote utile et d'aller chercher encore, au-delà de la mobilisation des abstentionnistes, un point de l'électorat Roussel, un point de l'électorat Jadot peut-être.
0: On va parler des intentions de vote dans un instant, mais il y a un deuxième sondage que vous avez réalisé pour l'Institut Montaigne, pour les échos et pour Radio Classique sur la réforme des retraites. Là, on sent les Français très, très divisés sur cette question des retraites. 51% de nos concitoyens pensent que le système actuel des retraites ne peut pas tenir. 36% pensent le contraire. 13%
1: ne se prononcent pas. Oui. Alors, 51%, c'est évidemment, vous me direz, c'est un constat partagé. Français sur deux considère donc qu'il faut qu'il y ait une réforme. Je note que c'est 6 points de moins que la dernière mesure au début de l'été, ça veut dire que le quoi qu'il en coûte est passé par là. Vous avez, dans une partie d'opinion, l'idée qui est de dire on a trouvé des dizaines, des centaines de milliards pour le quoi qu'il en coûte. On oui. pourrait trouver quelques dizaines de milliards pour les réformer les retraites. Donc ça, ça, ça joue et ça, ça a un impact. Deuxièmement, dans un moment difficile, sans doute que pour une partie de l'opinion, l'idée de se dire c'est peut-être pas la priorité, on ne va pas ajouter une réforme perçue comme dure, euh, a un impact également. Et puis, euh, il y a évidemment une division assez forte, elle est à la fois sociologique puisque les retraités sont favorables à la réforme, les actifs qui seraient les premiers concernés n'y sont, oui. sont pas favorables et puis bien sûr une vraie opposition politique par, en fonction des électorats.
0: Bernard Salamès, il y a la question de l'âge de départ à la retraite. Alors là aussi c'est très intéressant. 48% c'est-à-dire pratiquement un Français sur deux pour maintenir hum. à 62 ans. 29% donc, un petit tiers mmh. pour baisser mmh. et 22% pour l'augmenter. Euh, quel que soit celui qui va remporter la, la victoire dans, dans trois semaines, la réforme des retraites, il vaut mieux la faire très vite. Hein
1: oui, très vite et, et faire œuvre de, de, de pédagogie. Oui, euh, et je pense aussi que le, le, le sentiment de, de montrer que c'est une réforme juste, euh, qui n'accroît pas les inégalités, sera évidemment un marqueur. Quand on regarde les électorats, c'est dans l'électorat de Valérie Pécresse euh, que l'idée de la réforme. Mais, et, et que l'allongement de, 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 de l'âge légal remporte le plus de, de suffrages devant l'électorat d'Emmanuel Macron mais même dans ces deux électorats où avant on avait des taux d'adhésion qui étaient élevés on est à une majorité nette mais assez, assez courte. L'électorat de Marine Le Pen ou, ou d'Éric Zemmour lui est plutôt pour le maintien du, du statu quo c'est chez les partisans de Jean-Luc Mélenchon qu'on est pour l'abaissement de, 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 de l'âge la, de légal.
0: Bernard, beaucoup de sondages évidemment à neuf jours du, du premier tour de, de la présidentielle on parlait avec Bruno jean bar le vice-président d'Opinion du, du sondage pour Radio Classique. Hein. Euh, Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Votre sondage Elab euh, publié il y, a, il y a deux jours montre au, pratiquement les mêmes scores. Emmanuel Macron, vous le mettez à 28%. Marine Le Pen à 21%. Mélenchon est à 15,5%. Euh, Zemmour, euh, 10%. Valérie Pécresse à 9,5%. Est-ce que vous avez le sentiment, Bernard, que les jeux sont faits du moins
1: pour les deux finalistes Non, je ne crois pas. Je, je pense qu'effectivement nous mesurons tous les mêmes tendances à des niveaux différents. Mais que cette tendance s'est consolidée depuis notamment la, la crise en Ukraine. On voit bien que les trois candidats qui sont en tête euh, font euh, à, à eux trois 8% de plus de suffrage qu'avant la crise. Il y a Macron, en quelque le sorte Pen, une, prime, une prime à l'expérience ouais. hein, qui, qui joue, c'est incontestable. Pour l'instant Marine Le Pen est, est la favorite pour affronter Emmanuel Macron au second tour. Elle a une avance qui est solide. Mais Jean-Luc Mélenchon a une, une dynamique. Il doit, je vous le disais, mobiliser l'abstention pour lui. On parle beaucoup du, du risque de l'abstention pour Marine Le Pen, c'est important. Lui, s'il veut se qualifier au, au second tour, il faut que la participation soit forte. Pour l'instant, euh, les abstentionnistes potentiels sont plus marqués chez les jeunes, dans les milieux populaires et chez les électeurs de gauche. C'est vraiment l'électorat potentiel de Jean-Luc Mélenchon.
0: Vous avez, euh, Je vous ai entendu dire que 9 millions d'électeurs mmh. disent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Alors 9 millions, j'ai fait un petit calcul, c'est à peu près 20% du corps électoral ah oui, français. Oui, tout à
1: fait. Il y a, il y a 25% de ceux qui disent qu'ils qu vont aller voter. C'est oui. comme ça que je retombe sur votre 20%. Dans, dans la différence, c'est ceux qui disent qu'ils ne vont pas aller voter. 25% de gens qui disent, oui, je vais aller voter, vraisemblablement ou certainement, mais je peux encore changer d'avis. C'est évidemment euh, un, 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 volume, un volume considérable, dans une campagne qui n'est pas fixée. On le voit bien, hein, Guillaume tabar le dit à l'instant, finalement, la dernière semaine, peut encore se il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'il peut se passer un événement euh, de, de campagne, alors qu'il n'y a pas de débat, alors que les grands meetings, on est dans l'équité du temps de parole L'affaire McKinsey, pour mmh. vous, ça peut rebattre -re en quelque sorte les cartes Ça met et Emmanuel Macron sur la défensive au moment où il devait être à l'offensive parce que sa campagne a été plus courte finalement que, 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 que les autres. Je pense que dans l'opinion pour l'instant, l'impact du projet de réforme des retraites est plus, est plus important.
0: Il y a cette question également du second tour. Alors, selon les instituts de sondage, il y a une petite différence. Opinion Way avec Bruno Jambard ce matin dans Les Spécialistes indiqués 55-45. Vous vous êtes sur un score de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui est beaucoup plus serré. On serait à environ 52-5, 47-5. C'est, assez, voilà. L'écart semble quand même, de semaine en semaine, se resserrer dans l'hypothèse d'un second tour,
1: euh, Macron-Le Pen. Alors, disons-le, il faut regarder les second tours, évidemment, avec prudence, parce qu'au soir du premier tour, tout le monde le dit, et on a raison de le dire, une nouvelle campagne commence. Mais, ouais. comme toujours, dans les sondages, il faut regarder la dynamique. Et là aussi, nous sommes tous assez constants sur un resserrement de l'écart, même si nous n'avons pas les mêmes chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Pendant pour des expliquer... semaines,
0: on était à 60-40 à peu près. Voilà. En
1: tout cas, on n'est plus à 60-40. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour expliquer ce resserrement de l'écart et notre 52-5? Marine Le Pen progresse au premier tour. Elle a progressé de trois points en trois semaines. Donc, évidemment, ça donne un socle pour le second qui est plus élevé. Deux, pour la première fois, elle aurait des reports de voix conséquents. Elle en avait eu en 2017, avec l'appel de Nicolas Dupont-Aignan à voter pour elle. Alors les Mais électeurs de Zemmour. Les votes de et ce vote de Zemmour, pour elle, dans cette hypothèse-là, se renforce. Aujourd'hui, près de huit électeurs sur dix d'Éric Zemmour disent qu'ils voteraient pour euh, l'ancienne présidente du rassemblement, du rassemblement National. Et puis, troisième point, et ce point-là, il faut lui aussi le prendre avec prudence parce qu'il peut changer. C'est qu'on a trois électeurs sur dix de Jean-Luc Mélenchon qui disent qu'aujourd'hui, ils pourraient voter pour Marine Le Pen. Est-ce que ce sera le cas entre les deux tours Est-ce qu'il y aura, euh, comme on dit, le front républicain je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable de dire si euh, le, la volonté de faire barrage à, à Marine Le Pen sera ou non plus forte que euh, la volonté de faire barrage à Emmanuel Macron. Vous parlez de Front Républicain. Oui,
0: j'allais venir justement à, à ce barrage contre Emmanuel Macron. Le tout sauf Macron, il commence un petit peu à
1: monter. Que ce soit Le Pen ou que ce soit Mélenchon au second tour. Surtout euh, dans l'hypothèse Marine Le Pen. Les seconds tours, nous n'avons pas publié cette semaine parce qu'on n'était pas dans les marges d'erreur. Mais les autres semaines, on voyait bien. que Là, on était plus dans du, dans du 60-40. C'est le cas aussi chez nos, chez, chez nos confrères. Oui, il y, a, il y a deux choses. Il y a le candidat Macron à réactiver... Euh, finalement, euh, une opposition qu'on avait vue dans le quinquennat, une opposition qui se fait à, à, à double niveau. L'opposition à sa personnalité et puis l'opposition à une partie de sa, de sa politique. Donc c'est vrai que ce sont deux moteurs deux moteurs puissants euh, qui peuvent jouer et qui peuvent rendre le second tour très incertain. Bernard,
0: euh, quel que soit le, le, le résultat, on, on, on voit mal comment Valérie Pécresse ou Éric Zemmour pourraient atteindre le second tour. Ça veut dire qu'à 20h01, euh, dimanche euh, dans, dans, dans neuf jours. Les grandes manœuvres vont commencer du côté de la droite républicaine
1: En tout cas, si effectivement cela se confirme que pour la deuxième fois dans la cinquième République, la droite n'est pas qualifiée au second tour, le parti qui sera dans l'œil du cyclone, c'est les Républicains. Ça, c'est clair. Avant même de parler de recomposition, LR, d'abord parce qu'il y aura des attitudes différentes par rapport au, par rapport au, au second tour. Deuxièmement, parce qu'il faudra penser aux législatives. Il y a aujourd'hui, n'oublions pas, 100 députés LR. Hein, c'est la première force d'opposition au Parlement. Que feront ces députés Quelle investiture vont-ils venir chercher Mais ça renverra aussi, dans cette hypothèse, la question au président, euh, au candidat Macron. Que voudra-t-il faire pour élargir ou pas sa majorité Une
0: dernière question. Le candidat communiste Fabien Roussel pourrait devant Anne Hidalgo la socialiste, on n'a pas vu ça depuis 1969, Anne Hidalgo 2% c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les sondages elle est derrière Fabien Roussel, Jean Lassalle elle est au coude à coude avec Nicolas Dupont-Aignan et pratiquement un tout petit peu devant Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, euh,
1: ça serait la fin du, du, du PS pour vous Bernard En tout cas au-delà du sujet d'Anne Hidalgo, comme d'ailleurs au-delà du sujet de, de Valérie Pécresse et de leur campagne respective, ça traduit pour ces deux partis la difficulté à et identifié, être identifié sur un espace politique. On voit bien que l'espace social-démocrate ou social-écologiste n'a pas réussi à marquer cette, cette campagne. Donc oui, pour le Parti Socialiste, qui lui aussi a un certain nombre de, de, de députés, en tout cas ça, ça devra nécessiter une clarification euh, idéologique. D'autant que si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, ou très proche du second tour, il y aura évidemment une aspiration, à une recomposition de la gauche autour de, de la France insoumise.
0: Merci Bernard. Bernard Sananès, le président d'Ela pour le baromètre et là pour les échos et Radio classique que vous pouvez retrouver sur notre site, je vous souhaite une excellente journée il est 8h29, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel